0: Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña de nuevo el ilustre, el señor Julio, Ore, Ore, oh, Loredo, disculpen, el señor Julio Loredo, presidente de Tradición, Familia y Propiedad en Italia. Quien nos va a estar hablando de nuevo de los ángeles hoy, pero hoy vamos a estar hablándolo un poco de una manera distinta. Vamos a hablar un poco de esta batalla espiritual y también podríamos decir este, física en cierto sentido también con todo lo que está sucediendo en el mundo y cómo los ángeles también van a estar con nosotros durante esa batalla, dándonos guía, ayudándonos, eh, eh, estando con nosotros en la oración. Bueno, todo eso lo vamos a estar hablando hoy. Vamos a ver ese aspecto espiritual y angelical que todo cristiano debe saber. Y debe tener presente siempre. Y pues eh, antes de comenzar, yo quiero darle la bienvenida al señor Loredo al programa. Señor Julio Loredo, ¿cómo se encuentra? Bienvenido.
1: Luis, muchísimas gracias por esta invitación. Es siempre un gusto, un placer, un honor estar, estar con ustedes. Eh, yo tendría que haber estado allí en estos días en Estados Unidos para una conferencia desgraciadamente <coughs> Las medidas eh, anti-COVID no, no, no me lo permitieron, pero es siempre un gusto, al menos por la radio, al menos por, eh, por vídeo estar con ustedes.
0: Así mismo. Gracias a Dios tenemos esta tecnología también que nos permite eh, llegar a más personas en cierto sentido, verdad aunque no para nada. Eh, reemplaza lo que es estar de, de en persona, verdad pero, pero sí podemos llevar el mensaje a masas y a, y a un mayor número de personas en, en un instante. Y pues este, hay que utilizarlo también, ¿verdad? Para la gloria de Dios sea. Pues señor Lorelo, Exactamente. para comenzar yo quisiera que hiciéramos un Ave María, como siempre hacemos, para encomendarle este programa a la Santísima Virgen María, que sea ella quien nos guíe. Ella es la reina de los ángeles, para que los ángeles también nos acompañen. Mientras usted se dirige al público, mientras yo le hago las preguntas, dialogamos que el demonio ni ninguna fuerza maligna interfiera con la tecnología ni con nada de lo que queremos hablar y que sea el mensaje de nuestro Señor Jesucristo el que, el que llegue a los miles y miles de personas que van a estar viendo este programa. Y esta oración eh, la hacemos in nomini patris et fili, Espíritu Santi. Amén. Amén. Eh, yo hago la primera parte, señor Loredo, usted la segunda. Eh, Ave María, gracia plena, dominus tecum. Benedicta tu in inmoliribus et benedictus frutus ventris tui y Jesús.
1: Santa María, mater dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Amén. Ave María Corredentora, ora pro nobis. Ora pro nobis. Inomini patris, et fili, espíritu santi. <coughs> Amén. Amén. Bendito sea Dios. Gracias, señor Loredo, por estar aquí con nosotros. Yo quisiera comenzar, ya hemos hecho varios programas eh, con el señor Loredo, los que lo han visto o los que lo están viendo por primera vez hoy. Los invito a que vean los demás programas. Yo los voy a colocar en la descripción de este video para que puedan darle clic y ver los, los otros programas que hemos hablado de demonios, ángeles, ángeles de la guarda. Hemos tenido también otros temas no relacionados con eh, los ángeles. También hemos hablado de la teología de los pueblos, la teología de la liberación. Um, estoy pensando, usted ha estado muchas veces aquí conmigo ya. <ríe> este, gracias, gracias a Dios. Dios. Sí. sí, sí, sí. Pero pues todo eso lo vamos a colocar en la descripción. Hoy yo quisiera que habláramos, como dije, de los ángeles. Eh, y de toda esta crisis. Me imagino que tal vez podríamos comenzar hablando de, de cuál es la labor de Los Ángeles y por qué, uh -huh. en su opinión y en la opinión de la Iglesia, tenemos la esperanza de que ellos van a pelear con nosotros también esta batalla. Cómo no. Mire, como, como usted dijo,
1: ya, ya hicimos eh, un programa bastante largo incluso sobre Los Ángeles, por lo tanto, mil disculpas si alguna idea, algún concepto, debo, debo necesariamente repetirlo. Pero, ¿quiénes son los ángeles? Los ángeles son seres puramente espirituales. Son seres puramente espirituales que están entre Dios y los hombres. Porque, como dije en una conferencia que hice eh, recientemente por vídeo para un público americano... <coughs> Existe una jerarquía en el universo, desde los minerales que tienen solo existencia, después vienen las plantas que además de la existencia tienen un principio, un vite, se dice un, un, una vida vegetal, después los animales que aparte de esto tienen una vida instintiva, más arriba hay el hombre que es mitad materia, mitad espíritu, por lo tanto tiene vida material, vegetativa, instintiva, y eh, intelectual, espiritual, y de ahí viene Dios, que es el puro espíritu eh, 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 absoluto. Eh, el universo es hecho por jerarquías orgánicas, por jerarquías armónicas, por tanto, por grados. Por ejemplo, los animales, desde una ameba, que es unicelular, hasta un elefante hay una diferencia enorme. Eh, incluso en belleza, desde un sapo, que yo, yo no sé qué belleza se le puede ver a un sapo, hasta un pajarito muy bonito, hay toda una jerarquía de bellezas. También en el universo hay, hay, hay esta jerar jerarquía de esencia, jerarquía de naturalezas. Ahora, habría un vacío, habría un hueco, un salto, si entre el hombre y Dios no hubieran seres. Y estos seres son los ángeles que se dice que son plenamente, eh, perdón, eh, perfectamente espirituales. De hecho, son espirituales en relación a nosotros, pero no son espirituales en sí mismos porque eso es solo Dios. Por lo tanto, son seres enteramente espirituales, pero porque son vistos visto por nosotros. Eh, ¿Cuál es la misión de los ángeles? Ya su posición en el universo no lo dice todo. Son intermediarios entre Dios y los hombres, son mensajeros. Y yo utilizo siempre, porque es una metáfora que se... Que se y no es una metáfora, esto es una visión, no, no sé si eh, se acuerda, eh, 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 Jacob, a las tantas, y tengo la citación aquí, infelizmente un texto en inglés, Génesis capítulo 28, eh, versos 1, 1, 11 y 12. Dice, y vi una escalera que comenzaba desde la tierra y llegaba hasta el cielo. Y por esa escalera los ángeles de Dios subían y bajaban. Por tanto, estos son los ángeles, son seres que suben y bajan la escalera de, de Jacob, como se llama la escala de Jacob. Por lo tanto, son intermediarios. ¿Qué cosa quiere decir esto? Quiere decir que, de una parte... Ellos llevan a Dios cosas que ellos ven, sienten, hacen o quieren en la tierra o cosas que nosotros le damos. Por ejemplo, le pedimos una oración. Ellos llevan esta oración o todo esto hasta Dios y de ahí te bajan de nuevo con la respuesta de Dios. Por eso ángel quiere decir... Mensajero, viene del griego ángelos o angelos, que quiere decir justamente mensajero. Entonces son mensajeros. Ahora, ¿qué, qué, eh, eh, qué cosa, eh, eh, ¿en qué consiste esta mediación? El primer libro sistemático sobre los ángeles es el de Pseudo Dionisio eh, Aropagita. Se pensaba que fuese el San Dionisio convertido por San, San Pablo en el Aropago. De, de Atenas, incluso porque él cada tanto dice mi maestro, que es eh, San Pablo, eh, pero de, ya se sabe hoy que es un teólogo de, eh, de, 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 de lengua griega del siglo V. Pero la, eh, él, ha, él ha escrito el primer libro sistemático sobre los ángeles, que es de celeste jerarquía Y él comienza analizando y comienza, a, a las tantas él analiza cuesta, cuesta, cuesta fra, esta, esta frase que es de la epístola de, eh, de Santiago que dice todo, todo bien nos viene del padre de las luces, entonces el padre de las luces es el que ilumina entonces el griego por lo tanto esta mentalidad muy, muy metafórica, muy mística, digamos Dios que efunde su luz en los seres que responden, los seres que res, eh, responden asemejándose a Dios, lo que él llama la deiformidad, es decir, ser como Dios, tomar la forma de Dios. Y todo el universo es una cascada, una catarata de iluminaciones a la cual los seres responden por una eh, catarata, digamos, eh, eh, Hacia arriba de, de, de deformidades, ¿no? de eh, conform, conformarse a, a Dios. Entonces, todos los bienes que nos vienen de Dios nos vienen a través de intermediarios. En primer lugar, Nuestra Señora. Usted la llamó al inicio corredentora. Esto todavía no es un dogma, pero es una verdad de fe. La conocemos sí. Esperemos que cuanto antes pueda ser de definido esto como dogma, tal vez el primer dogma del reino, del reino de, de María, del triunfo del, del, del mm. eh, corazón inmaculado de María, ¿quién lo sabe? Pero en todo caso, nos viene a, a, a través de ella todo. Ella es la mediadora universal, la media, eh, mediatrix, ¿no? Después hay, hay los santos. Los santos también son mediadores ya más específicos, ¿no? No, no es que todos los santos sean mediadores de todas las gracias. Eso todos lo sabemos, pero nos tendemos a eh, olvidarnos de los ángeles. Y los ángeles son mediadores puestos por Dios entre Él y nosotros. Todo el bien que nos viene de Dios a nosotros nos viene a través de los ángeles. Ahora, concretamente, eh, usted me ha pedido hoy que me, que me concentre más en el lado del combate, en el lado, en, en el lado de la lucha. Aquí hay dos, hay dos aspectos. Eh, uno personal, individual, quiere decir el ángel de, de la guardia, y otro eh, externo, digamos, público. Ahora, para entender esto tenemos que ir al inicio de la creación. ¿De dónde nace el mal? ¿Cuándo comenzó el mal en el universo? Cuando Dios creó la primera creación, Dios creó los ángeles, que son la primera creación. Los creó en el campo natural y los elevó inmediatamente al campo sobrenatural. Y todo en el cielo era paz, armonía, felicidad, tranquilidad, belleza, bondad, etcétera, 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 etcétera. No había pecado, no había mal, no había tendencia eh, eh, desviada, no había nada de eso. Ahora, hay un principio por el cual eh, una persona, un ser racional, por lo tanto espiritual, a un cierto punto, si ama alguna cosa, tiene que demostrar su amor. Eh, por ejemplo, en un matrimonio es fácil amarse cuando todo va bien. Es difícil amarse cuando las cosas comienzan a ir un poco mal, o uno se enferma y el otro tiene que estar junto a ella, si es la mujer que se enferma, o viceversa. Es en esos momentos de dificultad que se, que se, que se muestra quién es amor. Es por eso que los antiguos romanos ya decían amicus certus in hora incerta cernitur. El amigo cierto, bueno, se discierne en la hora incierta a un cierto punto Dios puso los ángeles a la prueba. Sería muy largo hablar sobre la, la prueba de los ángeles, pero a un cierto punto los puso a la prueba. Algunos ya estaban predispuestos para aceptar cualquier cosa de Dios. Otros, por el contrario, estaban ya medio un poco dudando de ciertas cosas, ya no tenían un amor completo como tenían antes, ya estaban un poco contestatarios. Y los teólogos, los comentadores dicen que a un cierto punto Dios reveló a, a, a los ángeles que se había encarnado, y se había encarnado no en un ángel, sino en un hombre. Y esto ya causó un shock, porque los ángeles eh, que después iban a ser los ángeles malos, ya tenían ese germen del eh, orgullo, ¿Por qué no se encarne en uno de nosotros? Él tiene que encarnarse ¿Por qué en un hombre. Pero digamos que la cosa pasó raspando. En un segundo momento Dios revela que se encarnerá de una virgen y que esa virgen será su reina, la reina de los ángeles. Ahí
0: Lucífero, Peor, peor todavía.
1: Ahora vamos a tener una, una reina humana. Mujer, mujer totalmente humana porque Nuestra Señora... Cierto, fue concebida sin, eh, sin pecado original, pero es 100% humana. Uh -huh. Uno dice: Nuestro Señor está bien, es humano, pero hipostáticamente unido a la naturaleza divina, pero ella es 100% humana. Ahí Lucífero, que ya estaba tentado, dijo: Non serviam, no, no te serviré, no te obedeceré. Y se, ese rebela, quiere decir rechaza este orden puesto por Dios en el universo y se recusa, eh, rechaza la obediencia a Dios. Ahora, yo quiero analizar este, este punto. Aquí nace una cosa nueva que antes no había, que es el rechazo consciente y voluntario de la obra de Dios. Antes hubo una como que preparación, de los ángeles, que después serían los ángeles malos, los demonios, que ya estaban medio, medio así, pero no se habían revelado. Desde que se rebelan ahí comienza otra historia, nace el mal. Ahora, a partir del momento que nace el mal, a contrario a sensos, es decir, de la otra parte, nace un nuevo deber, que es el deber de la militancia. Si hasta ese momento yo, yo habría podido decir, yo solo quiero rezar, alabar a Dios, cantar su gloria, santo, 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 ese ejército, todas esas cosas lindísimas que vemos en el Apocalipsis, a partir de ese momento yo no puedo continuar a, a alabar y a amar a Dios si no rechazo esto. Usted imagínese, yo soy un ángel y eh, Lucifer. Dice, no, servia, mi se rebelde, y comienza a luchar contra Dios. Y, y yo digo, hombre, no me molestes, no me molestes, yo quiero seguir aquí alabando a Dios. Eso no es una posición buena. Nace, por lo tanto, un deber, que es el deber de la militancia. Lo recoge San Miguel, arcángel, Mijael, quiere decir, quién como Dios, y lanza su grito, eh, Deus", ¿quién, quién como Dios. Y el Apocalipsis dice, y hubo una gran batalla en el cielo, San Miguel y sus ángeles combatían contra Lucífero y sus ángeles hasta que no hubo más lugar para ellos en el cielo, fueron precipitados al infierno. Entonces, la primera batalla se dio en el cielo. Y esto ya es una lección fundamental para nosotros, que esos pacifistas utópicos que dicen no, no queremos la guerra, no queremos... Señores, la primera guerra se combatió en el cielo y se combatió entre los ángeles y esto es muy importante porque fue una guerra angélica. Entonces, a partir de ahí, toda la historia es el desarrollarse de esta, de esta, de esta guerra, entre los ángeles y después entre los hombres, porque de ahí Dios crea una segunda creación, que es la creación material, y crea a los hombres para rellenar los huecos dejados en el cielo por los ángeles que cayeron. Entonces, crea y los crea también en la perfección. En el paraíso no había pecado, todo era perfecto. Adán hablaba todos los días con Dios, pero usted se puede imaginar lo que es Hablar todos los días con Dios. Y Dios y caminaba uno con él también. Caminaba con él y decía, Dios, ¿me puedes explicar esto? Y Dios mismo le explicaba una cosa fabulosa. Ahora, el demonio no podía permitir eso. Entonces, tenta a Eva, a Eva tenta a Adán, y es el pecado original. Y de ahí Dios castiga a todos los actores de ese, de ese hecho. Castiga a la serpiente dice, te, eh, te arrastrarás con tu vientre por la tierra y comerás el polvo, etcétera, etcétera, castiga a la mujer, eh, partorirás con dolor, serás sometida a, a, a tu marido, etcétera, castiga al hombre, Adán, eh, trabajarás con el sudor de, de, de tu frente, etcétera. Por lo tanto, castiga, pero Dios es misericordioso, por lo tanto no puede quedarse en el castigo inmediatamente después da la solución. Eh, eh, dice, pondré enemistades entre tú, la serpiente, y e la mujer. Entre tu descendencia y su descendencia, ella te aplastará la cabeza y tú le, molderás, le morderás eh, eh, el calcañar, el, 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 el talón. Entonces esto los eh, comentadores lo llaman el protoevangelio porque es la primera proclamación de la victoria del bien. Pero, ¿qué es lo que Dios dice? Pondré enemistades, en plural, entre tú, la serpiente, el demonio, y la mujer, Eva, Nuestra Señora, entre tu descendencia y su descendencia. Por lo tanto, es una lucha irreconciliable. Eh, San Luis María guiñón de eh, eh, Montfort dice, Dios hace todo perfectamente. Él solo ha creado una enemistad, pero esta es perfecta. Por lo tanto, es una enemistad irreconciliable porque la, la ha creado a Dios. Y Dios crea todo perfecto. Ahora, esto que es lo que dice, que la historia del universo es una batalla. La historia del universo es una lucha. Una lucha que comenzó angélica, meramente angélica, después se hizo angélica y humana, porque la, eh, la serpiente quién es? La serpiente es el demonio. Por lo tanto, en el pecado original ya vemos la influencia angélica, demoníaca. Por lo tanto, el pecado original no fue una cosa simplemente de hombres. Después, Dios no dice, eh, pon, pondré enemistad entre el mal, este, no, entre la descendencia del demonio y la descendencia de Nuestra Señora. Por lo tanto, nosotros estamos metidos en, en una guerra que es angélica y humana. Ahora, esta guerra tiene dos aspectos, como dije al inicio, de un aspecto interno y de un aspecto externo, digamos, público, llamémoslo social, político, como sea, Todo. ángel de la guardia. Que nuestro ángel de la guardia no nos fue dado eh, al azar, como yo digo, Dios cuando nos cuando nos creó eh, no, no, no es que dijo y ni me ni tu ángel ya desde toda la eternidad él tenía pensado este ángel para esa persona entonces entre la persona y el ángel entre la, la, eh, y el ángel de la guardia hay una relación intimísima que le hemos descrito que eh, esto lo estoy recordando le hemos descrito ya en el otro programa el ángel es el arquetipo de la persona, y fue puesto por Dios para iluminarnos, guiarnos y gobernarnos. La primera función del ángel es iluminarnos, quiere, quiere decir traernos esa luz de Dios. Por lo tanto, ya en nuestras batallas internas, no, sol, no, no somos nosotros mismos que luchamos, está nuestro ángel de la guardia puesto por Dios para luchar con nosotros eh, internamente. Por, por lo tanto, no estamos solos, tenemos que re recurrir a él constantemente, tenemos que re recurrir a él con una, con una certeza que él nos va a, a ayudar. Ahora, hay el otro aspecto, que es el aspecto público. Eh, nosotros tenemos, sí, el mal no es un ens racionis, como, como se dice en filosofía, una... Una cosa ahí en, en las nubes. El mal se concretiza en personas, en ideas, en movimientos, en partidos políticos, en, en, en leyes malas. El aborto, por ejemplo, es una eh, materialización eh, del mal, etcétera, etcétera. Y el mismo deber de militancia que nos lleva a luchar contra nuestros defectos nos lleva a luchar contra el mal, afuera. Y aquí también no se trata de una lucha simplemente humana, y esto es el gran error que eh, inconscientemente eh, lo hacemos. Por ejemplo, ¿cuántas, cuántas personas con muy buen espíritu, eh, por ejemplo, eh, un prolife no que lucha contra el aborto, prolife y bla, bla, bla. Eh, aparte de todo lo que ya hace, porque eh, el pro reza mucho, se rezan los rosarios, afuera de las clínicas, abortistas, por ejemplo. Por lo tanto, hay un contenido religioso, eh, espiritual <coughs> fuerte. Ahora, cuántos prolifers piensan que en la lucha pro-life, anti-life, hay ángeles y demonios? Ángeles de nuestra parte, demonios de la otra. Porque, usted vea, no es dado a la naturaleza humana, ir más allá de un cierto límite de mal. El aborto es un crimen abominable que imposible que no haya una componente, al menos diabólica, que no es un error, que uno puede cometer un error y peca por error también. No es una debilidad, porque uno también cada tanto por debilidad conscientemente peca, está bien aquí hay una maldad, uno está matando matando a un niño a sangre fría y digamos que lo haga una vez porque tiene la mente eh, eh, obnubilada por la droga no, no, es una cosa no solo, no solo metódica hay toda una estructura a todo, una estructura incluso de, de dinero, una estructura de tráfico de órganos, una estructura que, es decir, es todo un mundo basado en el pecado más abominable que, que, que haya, que es la matanza a sangre fría de un ser inocente
0: pero claro, esto no va perdone que Por le favor. bien importante para los que nos escuchan lo que dice el señor Loredo, él no está diciendo que no somos responsables de nuestras acciones porque lo somos verdad, no es que le estemos echando la culpa al demonio siempre, pero definitivamente como San Pablo lo dice estamos batallando con potestades espirituales, verdad eh, hay una influencia, yo a veces me gusta usar el término en el aire, ¿verdad? pero el aire es, es, es físico, verdad. pero como para que la gente entienda, es como si estuviera en el aire, que, que, que sí, es satánico, el ver cómo todo lo que está pasando eh, va tan rápido y, y es tan aceptado por diferentes culturas en diferentes lugares del mundo en un mismo tiempo es, es algo satánico definitivamente. Exactamente. Y, cada cual es responsable de su decisión también, pero sí lo es. Al igual que pensamos nosotros y sabemos que los poderes de Dios y las fuerzas espirituales de Dios son más poderosas, pero al igual que creemos que ellas, esas fuerzas espirituales, por eso hacemos nuestro rosario, hacemos nuestras cosas, pueden influenciar al mundo y lo han hecho muchísimas veces. Debemos también de tener en cuenta que aunque sabemos que ellos van a perder y eso nos lo dice la, 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 la revelación y la Sagrada Escritura, pero sí, también el mal tiene una influencia. No podemos negar eso. Y es lo que el señor Loredo pues está, está diciendo. No, y justamente Le yo,
1: que
0: yo tuve un lenguaje muy preciso. Yo dije
1: una componente angélica. Sí, sí. Una componente angélica. Ahora, ¿por qué estamos hablando de ella? Eh, yo, y ni siquiera, tal vez no sea ni siquiera la principal, porque la principal es siempre la gracia divina. Pero estamos hablando de ella porque es fácilmente, eh, nos olvidamos fácilmente de ella. Eh, es por eso que estamos hablando ahora. La parte angélica es, es una componente. Y aquí yo recuerdo una, una regla, una, un, una regla, un principio, un principio teológico. Eh, la gracia, una de las definiciones de la gracia es aliquid super adidum natura, es decir, algo que se agrega a la naturaleza. La gracia tampoco existe en el, así, en el aire. La gracia se basa después sobre la naturaleza y e actúa sobre la naturaleza. Por tanto, los ángeles también actúan sobre la naturaleza Excelente. humana e incluso la naturaleza natural. Pero yo lo que estaba poniendo el énfasis en esta componente que nos podemos olvidar fácilmente que nosotros tenemos que ver que en todo el mal que se hace, no es que todo sea demonio, absolutamente, pero hay siempre una componente demoníaca porque el hombre puede pecar por ignorancia, puede pecar por debilidad, puede pecar por maldad, digamos, saltuaria. Ahora, cuando hay un, como es un empeceñimiento, se dice, un eh, una cosa que yo me meto en el pecado y lo hago y lo hago y lo hago y lo hago, esto no va sin una influencia, influencia demoníaca muy fuerte. Que pero es siempre una influencia de componente. Y esto por un otro motivo que lo hemos explicado en el otro, en el otro programa. Nadie excepto Dios puede mover nuestra voluntad. Ni nuestro ángel ni el demonio puede mover nuestra voluntad. Dios sí lo puede hacer y normalmente no lo hace, porque Él creó el libre arbitrio, libre eh, albedrío eh, eh, en español. Eh, habiendo creado el libre albedrío, Él respeta su propia creación. Pero el ángel puede inclinar, es una palabra que usa mucho Santo Tomás inclinar la, la voluntad de la persona, sea para el bien, el ángel bueno, sea para el mal, el ángel, el ángel malo. Y por lo tanto, nosotros tenemos que tener conciencia que cuando hacemos el bien, sea internamente, es decir, la práctica de la virtud, sea externamente, cuando estamos empeñados en alguna causa, estamos metidos en alguna causa, o mencionado la causa pro-life, porque es, es muy fácil entenderlo, Ten, tengamos siempre en cuenta que existe esta componente angélica, y por lo tanto tenemos que pedir a los ángeles que nos ayuden, tenemos que pedir a los ángeles que entren en, en, en nosotros, que nos asuman y nos hagan brillar con la luz de ellos. Por ejemplo, cuando uno reza un rosario eh, fuera de una clínica abortista. ¿no? Uno reza, es una cosa absolutamente, no digo buena, sino santa, una cosa extraordinaria. Agreguemos una conciencia, que ahí estamos representando a los ángeles. Pidamos a los ángeles que recen el rosario con nosotros. Pidamos al ángel de la guardia <coughs> de las mujeres que entran, eh, normalmente escortadas eh, eh, por eh, personal de la, de la clínica que las, las mete como, como, como ganado eh, en el matadero, <coughs> pidamos al ángel de la guardia de estas mujeres que las iluminen. Es decir, es esta dimensión angélica que tenemos que agregar a nuestra, a nuestra visión. Con una, con una idea muy, eh, muy, muy clara de la desproporción enorme entre nuestras fuerzas y las fuerzas del mal. Desgraciadamente hoy estamos en un auge de tinieblas, en un auge de mal. El mal nunca vencerá completamente, esto es absolutamente imposible, como también en esta tierra, el bien nunca vencerá completamente, siempre habrá el mal. Pero hoy en, hoy en día estamos en un auge eh, de mal tan grande, tan profundo, tan, tan eh, 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 extendido y tan malvado, que no podemos soñar de luchar contra este, este mal sin el auxilio de los ángeles y en, en la conferencia que hice hace una semana por, por vídeo, cité una, una frase de, del pensador católico Plinio Correa de Oliveira que dice, tanto cuanto la revolución es satánica, la contrarrevolución católica debería ser una contrarrevolución angélica. Y él usa una metáfora, él era muy, muy, muy dado a metáforas. Eh, se, luchar contra el mal hoy, sin el auxilio de los ángeles, es como luchar contra 100 dinosaurios con una con una espada. Es decir, es absolutamente, eh, absolutamente imposible. Bueno, no, esta es una, una respuesta, digamos, muy, muy, muy sintética y tal vez un poco un poco teórica. Si quiere podemos ent entrar un poco más. En, eh, en los detalles, pero no, muy bien, esa es la respuesta digamos, global y sintética a la pregunta que me hizo.
0: Claro. No, algo que sí quería decir, que recuerdo eh, cuando escuché la otra charla, que fue en inglés, ¿verdad? Eh, pero ahorita que lo acaba de decir, tu, tuve el mismo pensamiento que tuve en aquel momento. Eh, ver cómo el mal, ahorita mismo, todo esta movimiento, eh, <coughs> supuestamente defendiendo los derechos reproductivos de la mujer, defendiendo el, todos los tipos de familias que se quieren inventar, eh, defendiendo todo lo que ellos defienden. Eh, ellos ya han llegado a un punto de no tan solo defenderlo. Por ejemplo, en el caso del aborto, eh, ellos lo celebran. O sea, ya ellos, la, la, la gente... Tú ves la mujer que dice oh, yo tengo tres niñas, pero antes de tener mis tres niñas eh, tuve cinco abortos y yo decidí cuándo quería a mis hijas. Y ya han llegado a ese punto y es lo que Plinio Correa dice que eh, es como si abrazaran lo diabólico, eh, lo, 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 lo acatan a su vida y lo reciben con todas las ganas posibles. Entonces nosotros como contrarrevolucionarios y yo me pensaba, yo decía wow, a muchos nos falta llegar a ese punto de acatar realmente lo angelical, lo cristiano, lo contrarrevolucionario, lo que realmente pueda apagar todo este mal. Es claro. esa luz que a veces nos da miedo realmente recibir. Y de verdad que le agradezco eso porque no, es el pensamiento que me viene. Exactamente. Usted, usted vea,
1: vea, por ejemplo, todos tenemos en nuestra, en nuestra memoria es, eh, escenas de las manifestaciones del Black, Black Lives Matters. Incendios, eh, destrucción de, de monumentos, eh, pues, por ejemplo han destruido no sé cuántas estatuas de, Fred Junípero, de San Junípero Serra, eh, que es el apóstol de la California, que defendió a los indios. Mm -hmm. San Junípero Serra escribió un tratado sobre los derechos humanos de los indios y lo tratan ahora de racistas y de xenófobos. Es decir, es una locura. Pero este odio y tengan en mente eh, las fotos o las, los vídeos, todos los hemos visto, y hay una carga de odio negro, tenebroso en estas cosas. Ahora, ¿cómo podemos eh, oponernos a esto? Uno dice publicando libros, es decir, eh, eh, refutando las doctrinas. Dice absolutamente sí, nosotros tenemos que hacer estudios, escribir artículos, hacer estos vídeos, publicar. Absolutamente sí, pero nosotros tenemos que presentar el contrario de lo que ellos están presentando ahí. Tenemos que presentar un tipo humano tan luminoso cuanto es, es tenebroso el tipo humano que ellos, que ellos presentan. Tenemos que tener un amor a la civilización cristiana mucho mayor del odio que ellos tienen a la civilización cristiana. Porque eh, usted, usted vea, ¿cuál es el odio que puede tener una, una persona para destruir la estatua de un fraile franciscano que solo hizo el bien a los indios? Solo hizo el bien, evangelizó, civilizó, ayudó, defendió... Él escribió, ahora no recuerdo el título, pero es el primer tratado de los derechos humanos de los indios y lo mandó al gobernador al, 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 gobernador, eh, al virrey en México. ¿no? Ahora, ¿Cuál es el odio de una, de una persona que le echa pintura, destruye una estatua? Es odio contra la iglesia, contra la civilización cristiana. Ahora yo digo, ¿cuál es nuestro amor que tenemos que tener ¿Cuál es la luz que tenemos que, que tener opuesta? Porque o nosotros presentamos un tipo humano, es una forma de ser, de presentarnos, de, de, de rezar. Por ejemplo, incluso cuando rezamos esos public rosaries, ¿no? hay un modo de rezar con ufanía, porque usted... Eh, ciertamente ha participado de Public Groceries, yo he participado sí, aquí en Europa, en uh -huh. de varios ¿no? Son, eh, rosarios públicos, en las plazas, en los, en los cruces de avenidas y eso nosotros ahí estamos re representando la iglesia no somos nosotros, nosotros ahí estamos representando alguna cosa que es mucho más que nosotros y es por eso que hay todas las manifestaciones de odio que hay porque eh, gente que desde los carros, tira, tira cosas, insulta, hace gestos, gestos eh, obscenos, etcétera. Como gente que, que aplaude, gente que eh, ayuda, etcétera. Nosotros tenemos que presentar un modelo angelizado tanto cuando cuanto el oro, el, su, el, el, el modelo de ellos es demonizado. Porque aquí hay una cosa muy, eh, que es muy importante. Santo Tomás explica muy bien, eh, todos los, los seres, cuando llegan al máximo de sus capacidades como especie, asumen algunas características de la especie superior. Por ejemplo, las plantas. Las plantas, cuando llegan a una cierta perfección, asumen ciertas características de animal. Eh, por ejemplo, esas plantas que comen eh, insectos o plantas como el girasol que se, que se gira con el sol, etcétera Son cosas ya que son más animales que no vegetales. Después hay animales que casi parecen humanos en el sentido que hay, hay perros tan bien no, no digo educados sino tan bien <risa> amaestrados domesticados que parecen educados. uno uh -huh. se, se sientan hazme esto me lo hace, no entres, no entra, eh, tiene que ir a, a un cierto lugar a una cierta hora, va. Casi, casi que aparece un poco humano porque llegó a una perfección. Así también el hombre, el ser humano, cuando llega a una perfección de su, de su especie, asume algunas características de la especie superior, que es la especie angélica. Por lo tanto, el ángel eh, perdón, el hombre, cuando se llena del espíritu de nuestro Señor Jesucristo, cuando se llena del espíritu de nuestra Señora, se angeliza. Es por eso que, por ejemplo, la famosa frase de un, un, un abogado eh, ateo que fue a visitar el santo cura de Ars, Juan María Vianney, y volvió a su, eh, a su pueblo y le preguntaron, y eh, ¿qué ha visto? Se vi Dios en un hombre. Mm, y Dios en un hombre y el mismo santo cura de Ars eh, él, él, él no era muy inteligente, entonces él, él tenía que preparar sus eh, sermones muy muy bien y tomaba notas y los escribía, porque no era una persona muy inteligente era santísima, pero la cabeza o a un cierto punto una señora después de la misa viene y le dice, ah monsieur le curé su homilía fabulosa, me gustó tanto, me ha tocado el alma. ¿Y qué parte le gustó más? Ah, cuando usted dijo, pasemos a la quinta página. <risa> ¿Qué es lo que vio esta señora en pasemos a la quinta página? Evidentemente vio a San Juan María Vianney tomado por la gracia divina, tomado por su ángel. Él, ella no veía más el párroco, el cura párroco, eh, ella veía una cosa superior, tanto que estaba así, y bastó que, el, que él dijera, pasemos a la quinta página. ¡Oh! ¿No? Qué bien, qué bien. Bueno, ahora, eso para el bien, pero lo mismo para el mal. Usted ve que ciertos personajes, uno ve, por ejemplo, ciertos aspectos del nazismo, ¿no? son aspectos tenebrosos. Pero ¿Cómo se puede tener ese odio con, contra una raza solo porque son de esa raza? Usted ve que ahí hay una cosa muy profunda que concretamente en el nazismo era alimentada por toda una serie de rituales eh, ocultísticos, incluso satánicos, etcétera, etcétera, sobre todo al interno de las SS, cierto? una mística eh, in, en parte pagana, en parte directamente satánica. Eh, un, un sacerdote que, era, que después fue muy amigo de, 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 del profesor Pino Correa de Oliveira, padre Walter Mario, eh, jesuita alemán, él cuenta él, él tuvo que salir corriendo porque él era antinazista anti él salió corriendo en el 40, en el 39 en el 39 y escribió lo que yo creo ser el mejor libro contra el nazismo el cristianismo en el tercer Reich. Y él, no en ese libro, pero al doctor Plinio Correa de Libera, eh, él contó que un día eh, él estaba en, en una manifestación nazista, estaba Hitler, y al lado de él estaba Goebbels, y él en el público, ¿no? pero muy cerca. Él comenzó a rezar, un un exorcismo, y Hitler con su, ah, qué historia, con esa cosa, y él comenzó a rezar. A un cierto punto dice que Hitler comenzó a sudar frío, comenzó a tartamudear, y... No, no consiguió continuar, tanto que Goebbels tuvo que sacarlo y continuar el, 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 el discurso. Y uno ve la influencia eh, espiritual, pero negra, que tenía. Por ejemplo, uno lee sus discursos, son de una banalidad, una banalidad, una cosa... uno se llama, ¿Cómo es posible que una persona con esta cabeza pueda haber gobernado un pueblo tan, tan inteligente como el pueblo alemán? Pues después usted ve el vídeo de ese discurso y usted ve la, el entusiasmo un poco tenebroso, a, a, a la gente. ¿no? Y usted ve que ahí hay influencias, eso por eso digo componente, hay influencias que van más allá del, del aspecto humano. Por lo tanto, hay el aspecto sobrenatural y el aspecto angélico de la lucha del bien y del mal. Porque, como dije, tanto cuanto porque este proceso que se da para, para arriba, es decir, que el hombre se angeliza, se da para abajo también. Gente que de tal modo se mete en el mal y hace el mal porque le gusta, que se demoniza en el sentido que exuda por así decir, eh, demonios. Y, y contra eso hay que oponer una, 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 eh, una respuesta angélica. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener que nuestra lucha es humana, angélica y divina, sobrenatural. Repito, ahora estamos hablando de Los Ángeles, por lo tanto estamos poniendo el énfasis en Los Ángeles por el motivo muy simple que es lo, es lo que más nos olvidamos, que sobre Nuestra Señora todo el día rezamos el rosario, por lo tanto la, la tenemos muy en vista, los santos también los invocamos mucho, invocamos menos a Los Ángeles, siendo que son un aspecto importantísimo de esta, de esta lucha, eh, que es humana y angélica al, al mismo tiempo.
0: Así mismo es, no Y sabes qué, señor Loredo, um, algo que, que me gustó que mencionó al principio es que esta batalla, que es una sola, ya comenzó en el cielo desde, 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 desde siempre, desde antes de, de, de nosotros. Y ahora nosotros estamos en el medio de ella. O sea que definitivamente los ángeles y los demonios tienen todas las ganas de pelear esta batalla ellos por naturaleza están
1: metidos en esa batalla y, y nosotros no por naturaleza pero por, porque estamos en ella porque hay que está en esta batalla no existen eh, neutrales no existen neutrales los ángeles que en el cielo quedaron neutrales los teólogos dicen son los, también fueron castigados que son los demonios de los aires, de los cuales habla San Pablo. Y al final de, la, de los tiempos van a ser pre precipitados eh, al infierno. Tanto no existen neutrales. Cuando uno cree que puede ser neutral en esta batalla, uno ya está de lleno en esta batalla. Por lo tanto, tenemos que invocar continuamente nuestro ángel de la guardia, tenemos que invocar continuamente el ángel de la guardia de las colectividades, porque este es otro, otro, otro punto que tratamos también un poco, pero es bueno repetir. Los ángeles de la guardia, no, no solo hay ángeles de la guardia de las personas, hay ángeles de la, de la guardia de colectividades, por ejemplo, de pueblos, de, de regiones, de países, el ángel de la guardia eh, de Estados Unidos o el, el ángel de la guardia de los estados, ¿No? Ellos, ellos tienen como misión, así como el ángel de la guardia, tiene como misión iluminar, proteger, guiar, gobernar la persona para llevarla hacia el bien. El ángel de la guardia de colectividad, de una colectividad, tiene la misión de iluminar, guiar, eh, proteger, etcétera, gobernar esa colectividad. Por ejemplo en las apariciones de Fátima, antes que Nuestra Señora apareciera, un año antes, se apareció tres veces el ángel de Portugal. Dijo, soy el ángel... Dos veces dijo, soy el ángel de Portugal, y una vez dijo, soy el ángel de la paz. ¿No? El uh -huh. Portugal tiene un ángel, como todos los países tienen un ángel. Nosotros rezamos al ángel de los Estados Unidos para que nos ayude en la batalla contra el mal, concretamente, en Estados Unidos. Repito, es una componente, pero una componente de la cual tendemos a olvidarnos, tendemos a no tener presente. ¿Qué, qué, qué, qué cosa es este ángel de los Estados Unidos? Es el arquetipo de lo que los Estados Unidos tendrían que ser enteramente cristianos. ¿Cómo tendría que ser el alma americana? ¿Cómo tendría que ser la misión, la, la vocación de Estados Unidos como país? Bo, también vos, Estados Unidos es enorme. Yo estoy hablando sobre todo para un público, eh, para un público eh, hispano eh, que conozco perfectamente, no solo porque soy hispánico, eh, sino porque he estado en Florida y conozco perfectamente cómo es pero ya eh, cruzamos el Golfo y este, estamos en Luisiana, que ya es muy diferente. Vamos un poquito más para allá y estamos en Texas. que ya, Por lo tanto, también a nivel re, re, regional hay ángeles que fueron puestos por Dios para guiar estas colectividades. Entonces, hay un ángel del Texas, hay un ángel de la eh, Luisiana, que después se juntan en un ángel superior que es, es, es el ángel del país. Ahora, tenemos que rezarle para que el Texas sea cada vez más Texas, como debe ser Texas, católico, hasta el fondo, militante, firme, chiaro, etcétera. Luis, etcétera, etcétera. Por lo tanto, también estos ángeles, a estos ángeles tenemos que rezar. Después hay los ángeles de las familias espirituales. Las órdenes religiosas tienen ángeles de la guardia. La iglesia tiene ángeles de la guardia que supongo que debe ser... Bueno, normalmente se dice que San Miguel Arcángel es el ángel de la guardia, de la iglesia, porque es el primer ángel. Hay que rezarle a estos ángeles y con la certeza y la, y la plena conciencia que ellos intervienen en la batalla junto a nosotros, y guían la batalla. Porque así como San Miguel guió la primera batalla, él guía la batalla en toda la historia. San Miguel es el comandante de la batalla en toda la historia. ¿Para ¿Cuántas veces pensamos en San Miguel cuando hacemos una obra de bien al externo? Cuando hacemos un manifiesto, por ejemplo, qué sé yo, quieren hacer quieren poner una estatua, eso en Estados Unidos desgraciadamente está cundiendo mucho, estatuas satánicas aquí por allá. Aquí en Italia están comenzando, ¿eh? Están mm. comenzando. Ya han puesto dos o tres estatuas satánicas por ahí. Y los católicos hacemos campaña, campaña contra, contra eso, para que no sean puestas esas estatuas satánicas. Pero cogemos firmas, hacemos mailings, hacemos campañas. Por Pidamos a San Miguel que lidere, que comande esa batalla. Pidamos, por ejemplo, una persona, hablando de un abajo firmado, una, de una petición ¿no? para remover una estatua satánica de un parque público. ¿De qué depende que esa, que esa persona firme o no firme? Depende si esa persona tiende para el bien o para el mal. Y este equilibrio entre el bien y el mal de él puede depender del ángel de la guardia. Pidamos al ángel de la guardia de esta persona que la ilumine, que la, eh, eh, digamos, casi la empuje para que firme esa petición. Debe que es una dimensión angélica que tenemos que tener siempre muy
0: presente. Excelente. ¿Sabe qué, señor Loredo? Me dio una idea que no había pensado. Eh, porque habló de las personas que vienen a firmar pero eh, también deberíamos pedirle a los ángeles de la guarda, de estos que están como los de Black Lives Matter y toda esta gente, porque ellos tienen ángeles también, ángeles de la guarda, para que no, obviamente, no están en comunión con ellos, pero todo ser humano tiene un ángel. Eh, deberíamos pedirle también a esos ángeles nosotros, ¿verdad? El pobre ángel, diría yo, eh, está siendo ignorado, sufre muchísimo por esa alma y hace lo que puede, pero esa alma no quiere escuchar, esa persona no quiere escuchar. Eh, creo que tal vez sería algo que también verdad podríamos eh, añadir en la lista.
1: Absolutamente sí, porque como usted dice, toda, toda persona, hasta Hitler, Stalin, Lutero, eh, tenían un, un ángel desde la guardia y por lo tanto podemos y tenemos que rezar a estos ángeles desde la guardia, de ellos, para que los iluminen o les impidan de hacer el mal, porque... Eh, 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 hay, hay esto también porque si uno no puede convertir una persona o no, no consigue convertirla uno puede rezar para que el ángel impida a la persona que haga el mal por ejemplo la persona tiene que liderar una manifestación de Black Lives Matter frente a la imposibilidad que la persona cambie idea, uno puede pedir que le venga un dolor de cabeza y diga, no no voy que no le prenda el carro, no, ¿verdad? Pero <risas> que, que no le prenda el carro, son cosas digamos que no es un mal, no es un mal, no, yo no estoy pidiendo el mal a la persona, yo estoy pidiendo que que no haga su algo ángel, mal, de algún modo, de algún modo le impida de hacer un mal, un mal,
0: un mal mayor. No es algo bueno lo que estás pidiendo, es una oración muy buena eh, por una persona que está hundida en el mal, pero está pidiendo algo y esa de a eso se trata. Qué bien, qué bien. Excelente. Y, y, y aquí, cuando nosotros
1: tenemos esta conciencia, que nosotros eh, transmitimos la luz de los ángeles, porque aquí hay otro, otro punto absolutamente esencial. Si uno dice, eh, yo, 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 mira, mire cómo yo brillo con este ángel, la luz no brilla. Nosotros somos como, como un vitral, Cuanto más claro, más transparente es el, es el vitral, más va a penetrar la luz. Cuanto más cargado, más cerrado sea el, sea el vitral, la luz no va eh, 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 a penetrar. Por tanto, tenemos que, lo, lo que yo dije, tener siempre conciencia que nosotros tenemos que representar seres angelizados Justamente la parte ser nuestra eh, es la menor. Entonces tenemos que dar lugar a la parte angélica. En la medida en que nosotros no pensemos en nosotros, sino pensemos en los ángeles, vamos a, a brillar con una luz angélica. Y por lo tanto es también un llamado a quitar de nuestras cabezas tres palabras. Yo, mí y mío a veces me dicen o me preguntan cómo hacer un buen examen de conciencia bueno, hay, hay mil modos pero un buen examen de conciencia al final del día es cuántas veces pensé o usé estas tres palabras yo mí y mío cuanto más las haya pensado y usado peor habrá sido mi día Excelente. y cuanto menos las haya pensado y usado mejor ahora por lo tanto es un equilibrio muy 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 fino digamos muy muy delicado entre tener plena conciencia que somos eso y plena pleno desprendimiento plena, plena humildad que no es por nosotros sino por nuestra señora después nuestra señora dirá lo mismo de ella yo soy la sierva yo, ella me, ella, por ejemplo, se hubiera dicho, ah, Dios quiere encarnarse en mí. No se encarnaba, no se encarnaba. Ella incluso objetó al ángel contra la encarnación. Dijo, ¿cómo puedo ser yo la madre de Dios si no conozco hombre? Quiere decir, incluso objetó contra. Tan fuerte era la... Y fue turbada, ¿no? Ella se, se turbó. Y cuando San Gabriel dijo, no temas María, porque lo que hay en ti es sobre el Espíritu Santo, qué, ¿qué cosa? Dijo, yo soy la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es decir, yo aquí, yo ya dije la mía, yo ya dije mi palabra, ¿no? ¿Cómo puedo si soy virgen? Ahora, ya la dije, tú me respondiste perfectamente, yo aquí desaparezco, yo aquí desaparezco, yo soy la sierva. Entonces, fue porque ella dijo, yo soy la sierva, que el divino Espíritu Santo se encarnó, y de ahí fue la encarnación, y de ahí no es que ella brillase con la luz, ella, por, ella llevó la luz de, de dentro, dentro de ella por nueve meses y después la tuvo, la tuvo al lado, etcétera, etcétera. Bueno, eso es otra historia, digamos. Pero yo soy la sierva. quindi ella desapareció. Nosotros también tenemos que ser así, con la conciencia de que cuando nosotros desaparecemos es la luz angélica que brilla en nosotros. Y es allí que nosotros tenemos plena, plena, como en francés se dice, force de frappe, fuerza de impacto. Es allí que hay las campañas públicas, hay ahí que hay las marchas. Una marcha, por ejemplo, una marcha por cualquier cosa, incluso una pro que hagamos al, alrededor de nuestro bar, si es hecha con, con este espíritu, tiene otro brillo que no eh, que no la, 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 la simple procesión de rezar el tercio, el rosario, etc. Tiene otro brillo y otro efecto. Por lo tanto, tenemos que, que tener en vista que el, el espíritu de caballería, porque es de esto que se trata hoy en día, la palabra caballería, cruzada, está totalmente politically incorrect, mm -hmm. hay que usarlo. Incluso eh, hace tres semanas se conmemoró la última cruzada, la batalla de Lepanto, sí. eh, 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 San Pío V, etc., la caballería fue fundada por San Miguel Arcángel, que es el patrón de la caballería. Toda la militancia, nosotros somos miembros de la iglesia militante, la iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia militante, la iglesia militante, la militancia tiene como, como comandante a San Miguel.
0: Así es, sí, es bueno que lo recuerde, señor Loredo, porque ahorita se le da mucho énfasis, iglesia Peregrina. Eso es lo que nos dicen ahora. Estamos peregrinando también, pero somos una milicia. O sea, no es como peregrinando como voy por ahí feliz. No, estamos en batalla.
1: No, esta, esa expresión, si me permito una bellísima paréntesis, es muy resbalad, eh, resbaladiza porque iglesia peregrina es una iglesia que no sabe dónde va.
0: Sí, pero por ahí no tiene una misión
1: va clara. Por ahí, en cambio, la iglesia ya existe. La iglesia es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia tiene una estructura visible, tiene una jerarquía, tiene una doctrina, tiene sacramentos. Ahora, teniendo eso, camina, peregrina hacia el, hacia el reino. sí. Como milicia, peregrina, milicia. No como un peregrino por el desierto que no sabe dónde, dónde está. Peregrino como un tanque de guerra que, va, que avanza claro, claro, excelente por, excelente. Por, por, tanto esa expresión y, y, y esa peregrina es muy resbaladiza
0: claro, es Yo lo que nos dije. dicen ahora lamentablemente, no quieren como dijo usted, quieren ser políticamente correctos y no hablar de milicia, eso es muy mucha violencia
1: pero cuando uno lo dice ellos se alzan militantemente contra nosotros
0: claro, 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 claro. y saben lo triste de esto señor Loredo, que ellos se olvidan que Satanás y sus secuaces ellos no tienen piedad y misericordia ellos van con todas. Y como decía yo hace un minuto, eh, volviendo a lo mismo, como dijo usted, la manera, me gustó algo que dijo el señor Loredo, la manera de, de, de realmente abrazar eso angelical y que eso angelical de verdad se nos note es dejando de ser nosotros para ser para Dios. Completo para Dios. ¿Quién como Dios? Entonces va a ser, como dijo San Pablo, ¿verdad? Cristo quien vive en nosotros, nuestro ángel de la guarda que resplandece. Usted mencionó a San Pío V. Usted mismo compartió la historia en el otro programa. Como dicen los testimonios, que cuando San Pío V supo que ya habían ganado la batalla y va a la ventana, muchos dijeron se veía, parecía un ángel. O sea, parecía un ángel. Porque Es eso. Deja de ser él y entonces hasta los ángeles pueden comunicarse con uno de una manera tan efectiva que el Papa, creo que fueron dos semanas antes, ya había dicho, hey, ganamos sin que, sí, sin sí, que nadie el, le dijera yo,
1: eh, justamente, sí sí el, la batalla fue el día 7 uh -huh. y la noticia solo llegó el día 21, porque hubo una, hubo una tempestad eh, que duró varios días y ninguna nave, con, con, con la carta con el mensaje, ninguna nave consiguió partir entonces, el mensajero que trajo la noticia llegó a Roma el día 21 de octubre, cuando la batalla había sido el 7, pero ya en Roma todos sabían, ¿no? Yeah. Cuando él llegó, dice, ¿pero cómo lo saben? Eso ya lo sabemos. Yeah, ¿No? Porque supuestamente el Papa, el papa eh, había visto por la ventana y había quedado todo iluminado. Ahora, esta, 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 este, este es un llamado para que nosotros tengamos siempre este espíritu de elevación, este espíritu de contemplación, porque uno asume lo que contempla y ama. Si uno contempla la belleza y asume la belleza, uno representará la belleza. Y la belleza es la belleza angélica que tenemos que eh, eh, representar. Por lo tanto, hay que, hay que remarcar mucho, hay que, hay que repetir mucho esta necesidad de la devoción a, a los ángeles, ángeles de la guardia personales, ángeles de la guardia colectivos y, en general, a las milicias eh, angélicas, eh, como se dice el príncipe de las milicias angélicas, uh -huh. San Miguel Arcángel.
0: Excelente, señor Loredo. De verdad que gracias. Se nos fue el tiempo. Podríamos estar hablando un buen rato más, pero de verdad que gracias. Creo que, que la idea quedó muy clara de cómo realmente los ángeles sí ya están batallando con nosotros. No tengamos duda de eso y de cómo nosotros podemos ser parte de esa batalla. Estamos llamados. No es opcional. Estamos llamados. Es nuestro deber. ¿Y cómo podemos permitir que esa fuerza que viene de Dios se manifieste ante nosotros, eh, de, a través de nosotros? Ya usted también lo explicó. Esas tres cosas yo creo que quedaron muy claras. Eh, no sé si quiere añadir algo más para concluir, señor Loredo. No, no, para
1: concluir, solo una not 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 noticia que la damos en avant premier, como se dice para nuestro, nuestro público de Conoce, Ama y Vive tu Fe, eh, está siendo... Eh, com comenzará com comenzará a, a ser traducido al inglés este libro de Pino Correa de Olivera sobre Los Ángeles. Esperamos lanzarlo allá por julio-agosto julio
0: -agosto de este año. Excelente. En inglés. En inglés y luego tal vez en español en un futuro.
1: No, no sé, ¿verdad? Bueno, ahí depende de, de ustedes.
0: Sí, sí, claro, claro. Perfecto. No, pues me envía los enlaces. Hablando de enlaces, yo voy a dejar los enlaces del apostolado de la TFP o de la tradición familia y propiedad en Italia, eh, los que quieran hacer alguna donación, apoyar apoyarlos, ellos hacen un trabajo espectacular allá en Italia, yo sé aquí en Estados Unidos también eh, y también en toda Sudamérica en toda Europa, eh, de verdad que tenemos que apoyar este movimiento contrarrevolucionario que más que nunca es necesario en estos tiempos de, pues de batalla porque no lo podemos negar, estamos en, en batalla, señor Loredo yo espero tenerlo de nuevo en un futuro eh, estaré orando ah. por ustedes. Yo invito a todos los que nos están viendo que el próximo rosario que hagan, lo hagan por el señor Loredo. Oren por él, oren por su ministerio Muchas gracias. En, en Italia y por todo lo que está sucediendo allá, que sabemos que las cosas no están, no están fáciles en ninguna parte del mundo ahorita mismo, con toda esta no loquera está, que está No están pidiendo. fáciles. Recientemente tuvimos una gran victoria. Eh, no pasó en
1: el Senado la, la ley contra la homofobia. Mm. Eh, no pasó, eh, gracias a Dios, si no hubiera sido tremendo porque no hubiéramos podido eh, enseñar públicamente la doctrina católica eh, en tema de homosexualismo. Eh, no pasó y fue una gran victoria, pues, por lo tanto eh, también, eh, agradezcamos también a Dios por las, por las victorias que tenemos.
0: Amén, qué bueno. Pues señor Loredo, yo me despido entonces. De verdad que eh, amamos a todos los que nos están viendo. Le pedimos que sigan orando por nosotros. Compartan el video, déjenle saber a otros que existimos. Y nada, Santa María, ora pro nobis. Que el Señor los bendiga. Bye bye.